0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast ist Hans-Jörg Hinrichs. Er ist Südseespezialist, Reiseexperte, Fotograf. Und das seit über 40 Jahren mittlerweile. Er wohnt in Zappenzell. Herzlich Willkommen.
1: Danke. Schön, dass ich da bin
0: wir reden heute jetzt mal eben ein bisschen über, über das Reisen. Jetzt, äh, Flitterwoche kann man in den Karibik machen, dann kann man auf Schweden, wir machen dort eine Campingtour, wir machen einen Kurztrip irgendwo auf Las Vegas, es ist alles möglich. Hat das für dich überhaupt noch etwas mit Reisen zu
1: tun? Ja, ich würde meinen, wenn man sollte vielleicht differenzieren, man sollte den Begriff Reisen anschauen und den Unterschied zwischen dem Ferien machen, das sind zwei prinzipiell oder grundsätzlich verschiedene Themen. Wenn ich Ferien mache, dann will ich mich rauslösen. Irgendwo vielleicht einfach meine Ruhe haben. Reisen verstand ich, aufgrund von auch vielen Erfahrungen, als ich Eilo einerseits mit einer neuen Umgebung und auch mit sich selber Und von dort her spielen Kilometer nicht einmal so sehr eine Rolle. Aber es hat sehr viel mit der Sensibilität zu tun. Mit der Frage, was macht das macht, was ich sehe mit mir und was mache ich mit dem, was ich sehe.
0: Jetzt, wir, wir, können ja nicht von allen reden. Reden wir mal über den Durchschnitt oder über so das Klischee. Die meisten, äh, für die meisten ist Reisen zum Teil auch mit Stress verbunden. Da fängt schon beim Flughafen an oder nein schon der Hype beim Packen. Da äh, muss man, äh, hat man dort schon Stresssituationen. Du sagst jetzt, man soll schauen, was löst
1: mit einem aus. Äh, das machen ja wahrscheinlich die wenigen, oder? Ja, man hat einfach das Gefühl, dass man einfach losziehen kann. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Man kann sich hier etwas hineinhauen, aber viele Leute sehen, dass sie sich eigentlich sollte den Rahmen geben sollten, für das, was sie sich vorgenommen hin, für das, was wir in der Leben. Und in dem Sinn ist es sinnvoll, sich vorzubereiten, um sich den Freiraum fürs Wesentliche zu geben und nicht plagen müssen sein von organisatorischen Umständen. Administrative Probleme und so weiter, wo einem den letzten eins fast verlieren können und einem von der Substanzen wegträgt. Also, ich würde sagen, es sind zwei Sachen, die man berücksichtigen sollte. Erstens einmal die Form. Wie will ich gehen? Wann will ich gehen? Und was heißt das für mich? Und dann das Zweite eigentlich, von mir aus gesehen, das Wichtigste. Warum gehe ich eigentlich? Was möchte ich denn?
0: Ähm das warum? Ja, man hat Ferien, man hat das Gefühl, ja, man muss sich irgendwo vom, vom Alltag lösen, in die Ferne schweifen. Und gleich, und mit dem, glaube ich, hast du wahrscheinlich nicht viel anfangen, g gibt's einen Haufen, die jedes Jahr ins es gehen und dort, äh, als gleich gleichen Ort, weil einfach wissen, was einem erwartet. Auch da korrespondiert jetzt nicht mit dem, was du eigentlich sagst. Eben, sich darauf einladen in eine neue Umgebung.
1: Ja, also, nochmal der Unterschied zwischen einfach entspannen und einmal lösen, sich lösen aus dem Alltag, da kann der Tessin durchaus okay sein. Und nochmal dort gehen wir einfach in, in Ferienbereich hinein. Aber Reisen verstand ich als eine Fortsetzung von dem, was wir ohnehin erleben. Unser Leben ist ja eine Reise. Und das heisst, sich irgendwo immer wieder entwurzeln. Und sich neu finden Und so gesehen ist letztendlich jede Reise eigentlich am Schluss immer Reise zu sich selber, um sich nach zum zu kommen, um sich selber zu spüren. Und von dort her, wie gesagt, gibt es ein paar Unterschiede, was will ich, wann, wenn machen und aus welchen Gründen. Und von dort her ist Reisen, wenn man das so sieht, eine unwahrscheinliche Bereicherung des Lebens. Und wie ich schon gesagt habe, nicht eine Frage von Kilometern, sondern eine Frage von sich gehen lo in eine andere Umgebung,
0: um sich zu spüren. Reden wir über dieses Angebot. Wenn man bei dir äh, kommt, dann wirst du mir nicht standardisierte Kreuzfahrten äh, offerieren, sondern spezielle Angebote. Kannst du das ein bisschen umschreiben?
1: Zuerst mal nennt es mich Wunder, warum dass du überhaupt weggehen willst. <lacht> Und dann äh, nennt es mich auch Wunder, was dich besonders interessiert, was für Vorlieben hast. Und aus dem heraus definieren wir dann, jetzt in unserem Fall natürlich, Südsee, Definieren wir Art, wo du dich selber kannst finden und auch die Landschaft und die Umgebung für dich stimmt. Also spirituell. Also da, da hat er einen
0: spirituellen Charakter.
1: Es hat durchaus einen spirituellen Charakter, weil der Hintergrund da steht. Du kannst dir selber nie davor reisen. Du bist immer Teil von dem, was du machst. Und wenn du dir eine bestimmte Umgebung aussuchst, kann das förderlich sein. Für einen ist es die Antarktis, für einen Bergsteiger ist es irgendetwas in Mount Everest oder in den Schweizer Alpen. Wir haben uns für die Südsee entschieden. Was
0: sind dort so die, die Highlights, sage ich? Oder, oder, oder ich frage es erst anders, wenn du sagst, warum reisen? Was sind die meisten Antworten, die du auf die Frage überkommst?
1: Einerseits und das ist das zentralste Thema vor allem Businessreisen, wo ja auch sehr wertig sind, sehr hochwertig sind, ist das eine Bereicherung vom eigenen Leben, eine Bereicherung im Sinn von mehr Welterfahrung zu haben, etwas gesehen, wo man vielleicht noch nie gesehen hat oder etwas, wo man schon lange mal träumte von aufgrund von vielen Sachen, wo man gehört hat, die vor allem von der Südsee, von den vielen Filmen, wo es gibt, von äh, der Rumänen und so weiter. Und warum ist meistens so Weg zu gehen, neues zu erfahren und vor allem etwas, was man noch nicht sehen. Welterfahrung sammeln und auch sich bilden über das Kennenlernen von anderen Kulturen und Lebensweisen.
0: Was hast du aus allen Reisen schon persönlich für dich für herausziehen
1: Der Aspekt von der permanenten Bewegung. Wir sind eigentlich dauernd unterwegs und von dort her sind die Reisen, so wie ich sie auch aufbauen tue, immer wieder eine Herausforderung. Eine entspannte Herausforderung, eine schöne Herausforderung, eine genussvolle Herausforderung, wobei ob, äh, etwas, halt, wenn man sich äh, aussetzt, irgendwo, an einem Ort, dann kann es auch mal nicht vorgesehen, laufen. Aber das sind Herausforderungen in dem Sinn, wo man dran kann wachsen kann.
0: Was sind die grössten Hürden, die sich stellen, wenn du von Überraschungen redest?
1: Es, es können wettermässig bestimmte Sachen sein, die nachher zum Ausfall von Verkehrsmitteln führen. Das ist vielleicht auch etwas, vor allem wenn wir Programm vorbereiten, dann müssen wir die sehr genau so drum vorbereiten, damit man nachher gezielt improvisieren können improvisieren. Und vor allem mit den Regionen, wo wir reisen, sprich Südpazifik, abseits von den Touristengebieten, was auch übrigens am schönsten ist, dass darf man wirklich sagen eine unterschiedliche Ruhe, und Ausstrahlung, die man dort findet, muss man natürlich in Kauf nehmen, dass wenn man in so peripheren Gebieten reist, das das nicht immer normal ablaufen kann und das ist auch spannend. Und mittlerweile über die 40 Jahre haben wir eine grosse Erfahrung im Umgang mit dem und das bereichert sehr häufig auch eine Reise.
0: Also wenn man mit dir reist, dann wird man nicht äh, an einem überfüllten Strand landen oder irgendwo in einem All-Inclusive-Hotel
1: mit äh, vollgestopftem Buffet. Das kann durchaus auch sein, wir haben ein relativ einfaches Prinzip bei unseren Reisen, das heisst, luxuriös und einfach. Oder anders, gesagt, wir suchen bekannte Touristensports, gute Strukturen, um von denen wegzugehen und vielleicht auch wieder zurückzukommen. Wir haben bei allen unseren Reisen sogenannte sanfte Expeditionsteile, wo man uns über ein paar Tage wegbeginnt vom ganz üblichen Touristenstrom. Aber selbst die bekannten Regionen gehen wir unseren eigenen, privaten Wege. Wir kennen die Leute uns seit über 40 Jahren. Wir wissen, wo man durchgehen muss. Und von dort her am Beispiel Schweiz gesagt, wissen wir, wo es am schönsten ist, im Urnerland, im Bündnerland und so weiter. Und da tun wir uns dann ausklinken und sind somit eigentlich immer abseits von den Touristen unterwegs. Gibt es heute überhaupt noch schöne Orte, wo, wo nicht gar irgendwo mit Touristströmen nachher belagert wird? Das gibt es sehr wohl. Wenn ich jetzt vom Südpazifik rede, ist es so, der Wasser hat unter anderem ja für den Vorteil, dass er träg ist. Er braucht bestimmte Grundstrukturen, sonst funktioniert er nicht. Und genau die brauchen wir zum Weggo zu vor allem. Und äh, der Pazifik, da hat rund 40.000 Inseln und da kennen wir ein Hufe davon und das sind ideale Ort zum auch weg zu und vielleicht auch noch mal um auf den Grund vom Reisen zu. Kommen. Ich habe häufig Leute aus der Wirtschaft, die einfach nicht abschalten, sondern umschalten. Und die Dömer auf Inseln, die bringen wir in Kontakt mit Einheimischen, mit Völkerschaften, die wir sehr gut und schon sehr lange kennen. Zum Beispiel nach dem Swissair Gounding habe ich sogenannte ausgewundene, Anwälte hatte, die einfach nichts mehr mögen nach dem ganzen Zeug, und die sind zu uns gekommen und vor allem einer gesagt, versteck mich irgendwo, jetzt will ich nichts mehr hören, jetzt will ich Farbe, jetzt will ich Licht, ich muss wieder aufdanken, und dann geht das denn sehr gut. Wahrscheinlich ist eigentlich
0: gewaltig, wenn man, wenn man so Sachen hört, eben wie ausbrennt, dass unsere Gesellschaft zum Teil schon
1: ist. Was erlebst du da an Persönlichkeiten? Ich erlebe äh, eigentlich zwei Sachen. Zuerst einmal der Kontrast zu dieser Welt, wo wir drin leben. Hier, da haben wir auf der anderen Seite die Südsee und auch Trankgebiete, wo noch unwahrscheinlich schöne, ruhige, erfüllende, nährende Gebiete drin sind, wo man sich erholen kann. Und das Zweite, was ich erlebe, ist, gespiegelt an diesen schönen Gebieten unsere Gesellschaft und was wir uns hier antonnen. Mit unserem Lebensstil, der vordergründig sehr viel Komfort bietet, aber was mehr spürt, bei Leuten, die auch zu uns kommen, auch sehr viele emotionale Defizite produzieren, wo man dann irgendwo möchte auffüllen oder wo man sich selber auch wieder finden möchte. Das heisst, wenn du rettung kommst von diesen wirklich schönen,
0: ruhigen Art wo, wo das Leben etwas anders pulsiert, wenn du da wieder bist,
1: dann schüttelst du den Kopf. Äh, jawohl. Und äh, ich bin schon über 100 Mal jetzt unten und jedes Mal ist es irgendwo ein bisschen schwierig. Du hast mich gefragt, was das für mich Lau heisst oder was ich gelernt habe aus den vielen Reisen. Ich habe gelernt, unter anderem mit diesen enormen Kontrasten umzugehen. Eine Zeit lang habe ich nach meiner Reise im Südpazifik immer irgendwo eine Art gesucht, wo ich für mich sein kann. meistens in der nur von etwa vier Nächten, um Ruhe zu finden, um den Umstieg zu schaffen. Aber nochmal zurück ein bisschen auf die Thematik, es ist ein unterschiedlicher Kontrast und ich würde es schön finden, wenn man irgendwo mehr Ausgleich finden in unserem System Aber wir sitzen jetzt einmal in dem Zug und der fährt. Und da muss man einfach schauen, dass man zwischen den trotzdem aussteigen kann.
0: Wieso sitzt du noch in dem Zug? Ich meine, du hast gesagt, du warst schon hundertmal dort unten. Die
1: Frage stellt sich, wieso bist du nicht geblieben? Weil ich über die Ferne gelernt habe, auch da, das Wesentliche schätzen Natur und vielleicht auch einen sorgfältigen Umgang mit dem eigenen Leben, da habe ich sehr viel übernehmen. Und das Zentrale ist, ich bin hier geboren, ich stand dazu, ich gehöre da, ich bin verwurzelt und habe eine tolle Familie, mittlerweile auch Enkel und das nährt und hebt einem. Aber es länger man nicht. Ich suche immer wieder, das hat mit meinem Naturell zu tun. Das, was hinter dem Horizont noch zu finden ist, zu erleben ist. Und von dort her ist es auch ein Geschenk, dass ich das machen und erleben darf. Das Kontrasterlebnis halt immer wieder, obwohl es manchmal wehtut.
0: Das heißt, du hast eh noch den Begriff Fernweh, den du kennst, äh,
1: anstatt äh, Heimweh. Es ist beides. Äh, vor allem ist es nicht eine Flucht, sondern es ist es sich nähren aus der Poligkeit von meinen Erlebniswelten, die ich hatte, Südpazifik, einerseits, die wirklich äh, schönen, fantastischen Inseln, was aber noch viel mehr zählt, sind dort auch die Leute, die man mittlerweile über 40 Jahre schon kennen. Das sind fast familiäre Bindungen. Und das andere ist dann eben, dort zu dürfen. Und mit dem, was man lernt, auf der Reise haben wir sensibler zu werden, auch unsere Welt da wahrzunehmen. Und da gibt es unwahrscheinlich viel Schönes äh, zu erleben. Für mich ist der Alpstein eine riesen Tankstelle mit diesen abgelegenen Wegen, wo man laufen kann. Ich denke, eines meiner Lieblingsorte, das ist das Kollöchli im Weisbachtal, wo wir wirklich mal kennen. Aber über das Lernen, sensibler zu werden, muss man vielleicht nicht einmal unbedingt weg zu gehen. Und kann dadurch das schätzen, was man hier
0: Hast du schon Rückmeldungen von Personen bekommen, die nachher ihr Leben
1: umkrempelt haben? Ja, das äh, hey, gibt es etwa. Weil unsere Reisen sind ja nicht einfach Ferienreisen, sondern das sind Reiseprojekte, die gehen in der Regel drei bis vier Wochen, manchmal sogar länger. Das sind Leute, die sich bewusst auch ausklinken wollen, um einerseits eine Welterfahrung, aber auch eine Selbsterfahrung zu sammeln, die auch vielleicht persönlich in einer besonderen Situation sind, wo sie zu sich finden möchten. Das trifft vor allem zu für Leute aus der Wirtschaft. Ich habe schon erlebt, dass auch paar Beziehungen unter Strom gesetzt werden, auf solchen Reisen, dass es zu Klärungen kommen kann. Einmal hatte ich einen Unternehmer, der nicht mehr wollen der die Unerschuhe wollte, anfangen, seine Firma verkaufen und seine Ehe -E auflösen. Das kann es geben. Wenn man sich auf Reisen begibt, vor allem an schöne Orte, wo man sieht, was die Welt auch noch bietet, was Leben auch noch kann sein kann, dann kann das ja in schon Schäuben auslösen. Und dazu früher, vor allem aber in einer bestimmten Altersphase. Was mache ich eigentlich? Was wie geht das Leben mit mir um? Was macht das Leben mit mir? Und was mache ich mit dem Leben? Und das kann schon zu Fragestellungen
0: führen. Aber es kann, kann auch gefährlich sein, wenn man dann eben in, innerhalb von diesen vier Wochen, hast du jetzt gesagt, so also quasi so Entscheidungen fällt. Weil man ist ja dann irgendwie auch in einer Wolke rein, fast schon in einer Traumwelt. Und nachher kommt man wieder blödsinnig in den Alltag. Und dort hat es einfach gewisse, äh, ich sage jetzt, Mechanismen, die spielen. Ja, man kann dem auch Hamster sagen.
1: Es gibt da halt verschiedene äh, Felder, wo sich die Leute drin bewegen. Die einen sind wirklich im Hamsterrad, weil sie beruflich gebunden sind aus irgendwelchen Gründen und glauben, sie können ihr Leben nicht ändern. Dann gibt es auch wieder andere, die in einer Wirtschaft entspa wirtschaftlich entspannten Situation sind, wo durchaus Entscheidungen fällen können. Was wir äh, in den Gesprächen probieren zu erreichen, ist, eine Distanz zu dem Prozess zu schaffen, wo jener ablaufen kann. Und Hilfe zu finden, um neue Lebenswege zu finden. Unser Claim übrigens heisst ja, unsere Reisen verändern ihr Leben. Und das ist nicht einfach ein Spruch. Da ist etwas, das wir den Leuten offerieren wollen, im sehr lebenserfüllenden, im positiven Sinn. Und da können eben, wie gesagt, so Prozesse schon kommen, und dann ist aber bedacht gesagt. Und da haben wir auch sehr viel Erfahrung und wir haben auch sehr schöne Leute oder sehr schöne Erlebnisse mit Leuten und sie dürfen begleiten in neue Lebensperspektiven hin Und das ist schon ja toll.
0: Und das ist der Sinn des auch. Bei dieser Aufzählung, was du alles bist, fehlt ja eigentlich in dem Fall noch der Begriff Psychologe.
1: Es gibt schon Leute, die sagen, es sei Form von Lebensberatung. Wir haben auch schon Psychiater bei uns, die selber gesagt haben, eigentlich sollte man solche Reisen über die Krankenkassen können. Ja,
0: <lacht> Würde ich wahrscheinlich auch sofort einsteigen. Es äh, ja, ja,
1: ja. Ja. ist eine Begleitung. Und wie gesagt, wenn ich am Anfang ein bisschen angesprochen habe, die Frage, warum, und letztendlich zielt es doch ein bisschen darauf ab, auf ein Lebensthema, das man hat. Und in dem Sinne sind wir auch spezialisiert. Wir sind nicht eine normale Reiseunternehmung, sondern wir sind der Boutique, wo wir sehr persönlich auf die Leute eingehen wollen und ihnen einfach ein neues Fenster in ihrem Leben auftun. Und um da geht Wie groß sind die Gruppen in der Regel? Wir sind in der Regel, also wir unterscheiden. Wir haben Leute, die privat gehen wollen, die über unsere Strukturen sehr gut begleitet werden. Und dann haben wir unsere Gruppen, die sind zwischen sechs und
0: zehn Leute das muss ja dann auch noch irgendwie harmonieren. Also das sind ja dann vielfach vielleicht wirklich Leute, die in einer speziellen Lebensphase
1: sind. Äh, auf jeden Fall. Du sprichst eigentlich der größte Risikofaktor in diesem ganzen Thema. Das ist der Faktor M oder ist der Faktor Mensch. Und wir möchten alle Leute, die mit uns reisen, zuerst persönlich begrüßen, im Gespräch. Und da wollen wir eben herausfinden, was sind Motiv, was suchen die Leute. Und dort spüren wir sehr wohl, ob die Chemie auch könnte, stimmen mit anderen. Und es gibt ab und zu den Fall, wo wir einfach für die Kreuzfahrt empfehlen, als mit uns zu reisen. Aber wir haben dort auch sehr viel Erfahrung im Umgang mit gruppendynamischen Prozessen. Ich selber habe auch entsprechende Ausbildungen und Teamentwicklungen gemacht. Und das fließt auch rein. Kommt aber als zentraler Punkt bei Angebot Angeboten kommt der grosse Freiraum, wo wir den Leuten gehen. Wir haben vor allem in der Gruppe wir mehr etwas an, wir bieten einen Rahmen, wo die Leute sehr viel Freiraum selber drin haben können. Wir bieten einen roten Faden. Und das Prinzip ist eigentlich nicht, in der Gruppe zusammen sein, sondern ein Teil von der Gruppe sein, manchmal näher, manchmal weiter weg.
0: Du hast schon ein bisschen angedeutet, Wirtschaft, eben
1: Manager,
0: wo gewisse Sachen daraus rausziehen. Können. Du bietest auch Impulsreferate an, wo gezielt auf Manager und Führungskräfte zugeschnitten sind. Was sind da die, die, die wesentlichen Aspekte, die du denen vermitteln möchtest?
1: Der Hintergrund von diesen Seminar und vor allem von diesen Referat ist eigentlich meine vielfältige und lange Erfahrung im Zusammenleben mit wo Völker in papua Neuguinea. Die haben eine Tradition, Lebensweise, die Lebensweise etwa 30'000 bis 40'000 Jahre alt. Und die haben über die lange Zeit geschafft, im Einklang mit der Natur zu leben und auch zu überleben. Wir sind es hier im Jahr 2023 und äh, unsere Bilanz ist eigentlich äh, sehr speziell. Ich jetzt mal, wenn ich dort abgang komme ich in ruhige Felder, rein, die funktionieren. Und wenn man dort nachher hinschauen, warum funktionieren die eigentlich, dann ist es so, sie leben eigentlich sehr nahe mit der Natur und spüren sich als Teil der Natur. Sie leben also sehr integrativ. Und was ganz wesentlich ist und was auch dann ein Thema ist, sie können ihre Umwelt, betreuen, begleiten aber nicht bewirtschaften. Und da ist ein substanzieller Unterschied. Sie pflegen ihre Welt, weil sie wissen, dass sie ein Teil davon sind und kommen dadurch darüber, was sie brauchen. Wirtschaftsaspekt, der Wirtschaftsaspekt spielt dort überhaupt keine Rolle. Und mehr sind sie uns eigentlich gewöhnt, zu bewirtschaften. Und aus dieser Grundhaltung heraus kommen Begriffe Achtsamkeit, kommen Begriffe Integration, in einen, was man eigentlich ist und was man auch schuldig ist, die Umgebung, in diese Thematik kommt auch das Thema Zusammenleben, Respekt. Und was vor allem in den Referaten wieder ein Thema ist, wie die überhaupt entscheiden, wie geht das? Und ich kann ein spezielles Referat zum Thema Entscheidungen finden, nach dem Vorbild von der Urvölker. Und das ist enorm spannend, was da drin rauskommt. Kannst
0: du da noch ein bisschen ausführen? Entscheidungen, ja. Wie laufen so
1: Entscheidungsprozesse ab? sehen da eigentlich äh, so also bestimmte Abläufe. Das heißt, es ist immer ist einmal, der mal Der große Rahmen ist die Zeit. Sie geben sich ein Zeitfenster. Das ist meistens mhm. noch geprägt die Kommunikation mit der Umwelt, mit äh, Sternen, was auch immer. Dann tun sie im ersten Gang Informationen zusammentragen. Sie dann einfach einmal auslegen. Dann überlegen Sie sich, warum was es überhaupt eigentlich geht und fangen dann an, ordnen. Fakten zu ordnen. Sie tun mal die Fakten sammeln, ordnen. Und dann, das ist interessant, da kommt der gesellschaftliche Aspekt, dann spielen die Alten, die Erfahrung haben, eine Rolle. Dann sitzt man mit ihnen zusammen, tut das reflektieren und lässt das dann in vielen Fällen einfach einmal stehen. Intuition spielt dann eine Rolle, wo man das, nachdem man es runtergeladen hat, auch angespürt. Und zwar aufgrund der Fakten, der Ziel und auch der Emotionen. Das ist sehr super unterschieden. Speziell bei den Aborigines in Australien. Die, führen, die gehen genau den Weg in die Entscheidungen hinein. Und wenn man das einmal an dem Modell von unseren Entscheidungsprozess äh, spiegelt, kann das sehr interessante, sehr spannende Diskussionen vor allem in Kadergruppen äh, von bestimmten Firmen.
0: Da wir schon wahrscheinlich häufig mit dem ähm, Einwand konfrontiert, ja, aber da geht ja viel zu lang. Wir müssen schneller entscheiden, wir müssen heute entscheiden, morgen umsetzen. Da ist so es unsere, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft... Genau dort fängt es
1: an. Wir können es da nicht erlauben, oder? So genau. Ich, ja. genau dort fängt es an. Und wenn man das mal befragt, töten sich plötzlich neue Perspektiven auf. Und man will ja latent neue Wege und Öffnungen finden. Und die sind in den meisten Fällen dem prägt von einem Rhythmus, den man findet. Weil da wird rhythmisch entschieden. Und rhythmisch könnt man auch da. Nun muss man den Rhythmus mal befragen und schauen, wo können wir den Rhythmus auch ändern.
0: Mhm. Mhm. Schauen wir noch ein bisschen die Zukunft. Was sind so die nächsten Reisen, die anstehen? Geht es morgen geht schon wieder los? Oder? Äh, ja, wir haben äh,
1: eine Einsteigerreise, um Leute, die uns kennenlernen wollen. Wir gehen in die Mahrema, und zwar wirklich hinten Aber mein grosses Projekt das ist dann im August eine Flugsafari in Australien, wo man vor allem im kleib Luftgestützt reisen und Rosinen picken in ganz Australien.
0: Zum, zum Beispiel, was, was sieht man da oder was sollte
1: man da sehen? Man, man kann sich eine Linie vorstellen, von Süden, unten Ufer von Adelaide, über den Red Center hoch, ins Gebiet vom Kakadu Nationalpark, von den Kimberleys und dann noch weiter rauf. Und da sind wir dank der Flügern zeitlich optimal unterwegs, dort wo andere hunderte von Kilometer mit dem Auto abspulen, durch flaches Land, fliegen wir und kommen dazu noch die Dimension von der Luftsicht über. und das ist atemberaubend. Wir haben die Reise durchgeführt und Entschuldigung der Ausdruck, die Leute sind heute noch besoffen von dieser Reise. Es gibt es auch Wiederkehrer? nicht nicht an, oder? Wir haben über 80% Repeater. Weil Wenn man den
0: Raus mal erlebt hat.
1: <lacht> man kommt dann nicht mehr los, bei uns ist auch alles inbegriffen, unsere Reisen sind hochwertig. Billig sind sie nicht und wir plädieren ohnehin wieder für mehr Wertigkeit generell. Aber wir haben bei Leuten, die mit uns gereist sind, eigentlich kaum Preisreklamationen. Die haben wir noch dort, wo die Leute uns nicht kennen und sagen, die spinnen ja mit ihren Preisen. Aber auf der anderen Seite, die Leute, die mit uns bleiben oder mit uns reisen, die bleiben eigentlich bei uns. Kann man
0: die Dimension kannst die irgendwie beziffern? Von ja. wo reden wir da? Wahrscheinlich ja nicht von 2200 Franken. Nein,
1: das ist äh, je nach Projekt, das wir haben, äh, und das ist ja, äh, wir reden vor allem vom Südpazifik, aber auch von der Randgebiet, äh, Neuseeland, Australien, zum Teil Südamerika, äh, sind das Budget für, sagen wir jetzt, 30 Reisetage zwischen 55.000 und 70.000. Das ja. ist
0: ein Lebenstraum für viele wahrscheinlich. Also, ja, entweder kann man sich das leisten oder man, man spart das Leben lang und hofft dann, dass, dass da alle Wünsche erfüllt Erfüllung gehen.
1: Äh, der Aspekt vom Lebenstraum der ist ein wesentlicher. Und wir erleben, erleben immer wieder Leute, die ihre Lebenshausaufgaben machen, bis zum Pensionierungszeitpunkt. Sechs, dass sie eine Firma haben oder in einer Firma arbeiten und nachher das abgeht und nachher dann auch die Türen aufdönd Und das sind eigentlich äh, die meisten von unseren Kunden, die sagen, ich spare noch auf das ein, ich gehe mich ausrichten und dann gang ich dann. Andere kaufen den Segeljacht und können segeln und wieder andere, die kommen eben mit uns.
0: Ich muss noch ein bisschen sparen, bis ich mir das kann leisten Also jetzt geht heute morgen kaum ich nicht dazu, äh, auch wenn es mir sicher gut ist. Hansjörg Hinrichs,
1: herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke, dass ihr da sein durfte. Das hat mir Freude gemacht.